0: Das Problem, warum die meisten sich das nicht trauen, ist, und das Gabriel Baunach hat das auch in seinem Buch gut beschrieben, ist, wenn jemand schonungslos zugibt, Klima ist mir egal, ich grill einfach gerne und packe mir jeden Samstag drei Kilo Steak auf meinen Webergrill. Dann nehmen wir die Person als Integerer wahr, als jemand, der sagt, ich tue alles dafür und ständig darüber redet, ne, wie vegan er sich ernährt und wie er die Bahn nimmt. Aber einmal im Jahr nicht rum kommt, einen Flieger zu nehmen, weil es halt anders nicht geht. Die Person ist in unseren Augen dann ein Heuchler oder eine Heuchlerin. Und da geht quasi so die Wahrnehmung völlig auseinander.
1: Willkommen bei Green Voices, dem nachhaltigen und sozialen Podcast von Studio 36 aus Kreuzberg in die Welt. Gleich spreche ich mit Zackes Brustig. Er ist keynote speaker Moderator und Podcaster. Und das Ganze zu dem Thema nachhaltige Wirtschaftstransformation. Er spricht viel mit Pionierinnen und grundsätzlich geht es natürlich immer um Nachhaltigkeit und wie wir unser Arbeitsleben, unsere Firmen und auch unser Privatleben positiv verändern können. Guten Morgen, kann man das noch sagen? Jetzt gerade, wir sind beide gerade frisch an die Mikrofone gekommen. Ich hier in Berlin im Studio 36 und ich rede heute mit dem lieben Zackes. Zackes, bist du da?
0: Ja, gerade 11 Uhr auch in Hamburg, aber in Berlin kannst du definitiv noch guten Morgen sagen.
1: Das stimmt natürlich. Bei uns ist alles, äh, gehen die Uhren ja ein bisschen langsamer, angeblich. Wobei ich auch eher ein Early Bird bin. Aber relativ früh im Jahr sind wir beide auf jeden Fall dran. Und da freue ich mich sehr, lieber Zackes. Denn ehrlicherweise bist du auch derjenige, mit dem ich seit einer kleinen Pause in diesem Green Book Voices Podcast endlich mir wieder die Zeit nehme, um zum wichtigen Thema ähm, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, was können wir tun, um diese Erde zu erhalten, ein längeres Gespräch führe. Weil ehrlicherweise, wir hatten jetzt eine Pause im Podcast und es liegt ein bisschen vor allen Dingen an meiner Motivation, dass ich eine kleine Krise hatte letztes Jahr. Und, nein. und einfach ein halbes Jahr lang nicht so richtig in die Energie gekommen bin, mich weiter mit dem Thema wirklich auch jeden Tag auseinanderzusetzen, was so ein bisschen damit zu tun hatte, dass ich das Gefühl hatte, ganz viel stagniert, vieles geht nicht weiter, mhm. vieles macht mir einfach nur Angst, vieles bleibt so ein bisschen überall stecken. Und selbst wenn wir Grüne mitregieren haben in der Bundesregierung, gehen trotzdem viele Sachen, die total wichtig und dringend sind, gehen irgendwie nicht voran. Ich habe mich wieder ein bisschen erholt, ähm, konnte in andere interessante, sexy Bereiche reinschauen und ähm, habe jetzt wieder richtig Lust auf den Podcast und habe gedacht, ich mache es mir am Anfang leicht, indem ich jemanden einlade, den ich schon ein bisschen kenne, bei dem ich weiß, dass das Gespräch auf jeden Fall mit viel Schwung und guter Energie losgeht und ähm, nicht mit den allerhärtesten Themen, ähm, aber trotzdem, sagen wir mal, kommunikativ schon in die richtige Richtung geht. Und vielleicht auch diejenigen, die hier zuhören, eben so am Anfang des Jahres auch mitzunehmen, nicht nachzulassen, einfach dran zu bleiben und zu sagen, okay, wir alle haben auch mal eine Krise, eine Zeit lang kann man sich vielleicht auch mal ein bisschen weniger um bestimmte Themen kümmern, aber es lohnt sich dran zu bleiben und wir können uns vielleicht wieder von tollen Leuten, denn das war die Idee hinter dem Podcast, von tollen Leuten ähm, abholen, was sie sich so ausdenken, wie sie selber vor vorgehen, auch mit Schwächen und schwierigen Sachen, um dann eben selber im Privaten, in dem Bereich, den jede von uns und jeder selber verantworten kann, auch was zu tun. Das heißt, ähm, herzlich willkommen zum Green Voices Podcast. Und damit jetzt auch alle so ein bisschen wissen, mit wem ich gerade spreche, ich habe ja gerade schon deinen herrlichen Vornamen genannt, lieber Zackes. Ja. Ich mag ihn sehr. Yeah. Für mich als Griechen, geht mir da das Herz auf. Vielleicht ähm, stell dich doch einmal ein bisschen vor, wer bist du, was treibt dich an und wie bist du im weitesten Sinne in der Nachhaltigkeitskommunikation gelandet?
0: Ja, klar, gerne. Und deine Anmoderation waren schon so viele wichtige Themen. Da müssen wir auf jeden Fall nachher noch mal drauf zurückkommen. Äh, Nike, ich habe mir das schon mal notiert. Ähm, aber erstmal der Einstieg, genau, zack, es steht tatsächlich so im Pass, werde ich oft gefragt. Aber ähm, Thema Nachhaltigkeit, ich muss ehrlich sagen, ähm, also mich hat das schon lange bewegt, schon vor Jahren und ich wollte Moderator werden. Dann dachte ich mir so, eigentlich würde ich mich von Anfang an super gerne gleich auf das Thema Nachhaltigkeit fokussieren. Das war so ungefähr vor 12, 13 Jahren. Problem ist, ähm, gab halt keinen Markt dafür. Also es gab nicht genug Events, äh, mit denen ich hätte das Thema moderieren, gleichzeitig meine Miete zahlen können. Ähm, was schade war, weil ich halt irgendwie so das dumpfe Gefühl hatte: Mist, also ne, wie wir mit den Ressourcen umgehen, so viele Autos auf der Straße und wie wir essen und reisen, das kann ja irgendwie nicht gut gehen. Da muss ja irgendwann mal ein Enddatum kommen. Und deswegen war ich ein bisschen betrübt, dass ich da meine PS nicht so auf die Straße bekommen habe war auch bestimmt einer dieser nervigen Menschen, der seinem Umkreis auf die Nerven gegangen ist mit irgendwelchen Nachhaltigkeitsfakten und da auch keinen Meter weitergekommen ist. Also wenn, dann haben wir diskutiert. Aber es ist nicht so, dass meine Freunde dadurch nachhaltiger geworden sind. Und deswegen musste ich erstmal einen Umweg machen und habe erstmal mich auf die Themen Digitalisierung gestürzt. Aber zum Glück gab es eben ein paar Menschen, die unternehmerischer als ich waren und vielleicht auch eher wussten, wie man das Thema so angeht, dass man damit effektiv was bewirkt, Menschen erreicht und gleichzeitig dabei auch einigermaßen gut von leben kann, so die Pioniere. Und das Tolle ist, Jahre später haben die halt dafür gesorgt, dass Nachhaltigkeit ist wirklich in der Breite da, ist nicht so in einer kleinen, eingeschworenen Gemeinde und ähm, haben auch bewiesen, dass man das wirtschaftlich umsetzen kann. Und mittlerweile habe ich dadurch das Privileg, einfach genau das machen zu können, was wo ich gut bin, wo meine Stärken liegen, also Moderation, Content, mit Leuten reden und das auf das Thema Nachhaltigkeit anzuwenden und einfach genau die Pioniere zu interviewen, die uns alle schon einen Schritt voraus sind, wie sie da hingekommen sind, welche Taktiken, Strategien sie anwenden, um entweder privat oder in das das Wichtigste, vor allem beruflich, wirklich was bewegen zu können.
1: Sag mir doch mal ein Beispiel, wo vielleicht auch die Gespräche, die du geführt hast, du bist auf ganz, ganz vielen wichtigen Podien, auf allen großen Nachhaltigkeitsveranstaltungen, entweder du moderierst selber oder du machst auch Beiträge, du bist auch sehr aktiv im Social Media zu dem Thema. Wo spürst du deine Selbstwirksamkeit? Also wo würdest du sagen, hast du ein Thema nochmal anders durchdrungen durch deine Arbeit?
0: Da gibt es zwei Ebenen. Die eine ist, da würde ich gerne mal also eher so ein Gast quasi zitieren, das ist Katharina van Bronsweig, die ist Psychologin, aber auch Teil der Psychologists for Future als Mitgründerin, Sprecherin. Und die beschäftigen sich eben wirklich damit ähm, mit der Psychologie hinter der Klimakrise. Und das ist ein Aspekt, den ich schon angesprochen habe. Also wenn man sich damit befasst, dann durchläuft man als Mensch durchaus so Stufen, die so dem typischen Trauerprozess entsprechen, wenn wir so einen unserer liebsten Menschen verlieren. Ne? Irgendwie erst versuchen wir, das zu verdrängen oder verhandeln und ähm, am Schluss akzeptieren wir es einfach und lassen los. Und ich glaube, so ist das in der Klimakrise auch. Es sind wirklich große existenzielle Gefühle und die, mü die müssen wir annehmen und da müssen wir einfach durchlaufen. Und wir, wenn wir uns quasi dem nicht verweigern, sondern das proaktiv angehen, dann werden wir auch schneller, wirksamer und kommen raus aus dieser Panik oder Überaktion oder dem schlichten Verdrängen. Und dann ist auch ganz wichtig, da sagen die, Klima oder die Psychologen auch zur Klimapsychologie, ist, dass man wirklich sehr genau schaut, wie viel News man sich antut. Es hilft nichts, von morgens bis abends Horrormeldungen zu lesen. Ein paar wichtige Fakten muss man natürlich mitbekommen und dann sich vor allem auf die guten, positiven und handlungsorientierten Geschichten fokussieren selber im Alltag, mir helfen wirklich so kleine Sachen, ne. Also der Recap Becher für den Kaffee oder sowas, gibt mir ein gutes Gefühl, macht natürlich noch den, nicht den Unterschied. Aber das ist für mich die kleine tägliche Erinnerung daran, worum es wirklich geht. Und wenn ich dann die großen entscheidenden Dinge angebe, dann verstärkt sich das von Tag zu Tag. Das ist der eine Aspekt.
1: Aber heißt es dann nicht, dass die Welt jetzt schon, ich habe es jetzt so ein bisschen dieses äh, Todesbeispiel, derjenige stirbt und dann erst yeah. kämpfe ich dagegen an und irgendwann am Ende akzeptiere ich das dann, was wahrscheinlich bei einem lieben Menschen, den man verliert, auch sinnvoll ist, was wir, was ich aber hoffe, dass das jetzt nicht die Botschaft war dem Klima gegenüber. Ähm, sag es vielleicht, kannst du noch mal einmal sagen, wie gehen wir denn also vor, wenn wir die große Panik hinter uns lassen und dann ins Handeln kommen? Ähm, wie genau kann das aussehen?
0: Ja, wobei, also ich glaube, das ist ja schon die Dimension, ich kann ja nur von mir persönlich reden, ne? Also ich hatte wirklich jahrelang diese Angst, ähm, wo ist mein Platz im Universum, äh, wenn dieses Projekt Menschheit hier in meiner Lebenszeit noch wirklich an ähm, einen dramatischen Endpunkt kommt oder zumindest in dramatische Zustände kommt, wie das wird, weiß ja niemand wirklich genau, ne? Und dann war ich immer eher von dieser Angst und Panik getrieben. Und erst als ich für mich wirklich den innerlichen Frieden hatte von, die Dinge sind einfach, wie sie sind. Da bin ich persönlich jetzt auch nicht schuld dran, die Menschheit hat sich da einfach hinentwickelt. Die Freiheit und die Entscheidung, die ich habe, ist, wie ich darauf reagieren will. Will ich einfach, selbst wenn die Erfolgschancen realistisch gesehen sogar kleiner sind, als dass es vielleicht doch alles nicht so toll wird, will ich trotzdem Teil äh, des Richtigen sein. Also welche Werte treiben mich an? Ne? Wenn ich in den Spiegel schaue, welchen Mensch will ich sehen? Wenn mein Sohn mich anschaut, in welche Augen soll er gucken? Und das wirklich wertegetrieben anzugehen. Unabhängig davon, wie die Welt draußen sich bewegt, ob ich das Gefühl habe, das klappt, das klappt nicht. Wer will ich als Mensch sein? Und von daraus, wenn ich aus dieser Brille drauf schaue, ist es nicht mehr so relevant, was die Statistik sagt, ob wir das noch schaffen oder wie viel Komma wir reißen können oder nicht. Ich mache es, weil es einfach das Richtige ist und mir inneren Frieden gibt und ich weiß, da bin ich auf dem richtigen Weg. Und dann finde ich, dann erlangt man eine ganz andere Wirksamkeit, weil man dann mit Ruhe mit dem Menschen reden kann Offen, ehrlich, emotional. Also, ich finde, mir hat das unglaublich geholfen, um tatsächlich dann auch de facto außerhalb von meinem eigenen Leben mehr bewegen zu können.
1: Was sind denn die Werte, wenn du dich in den Spiegel anschaust? Also, was sind so drei Grundwerte, auf die du dich immer wieder beziehen kannst?
0: Ha, das ist eine gute Frage. Jetzt hast du mich erwischt, Nike. Weil, ich glaube, ausformuliert habe ich die den nicht an
1: nicht deinem Vision Board jetzt. direkt nicht an deinem Vision
0: Board. Nein, das ist eher, bei mir ist das eher so. Ich glaube, ich bin eher so ein, ähm, na, jetzt wird mir gerade das Wort nicht ein Intuitive. emotionaler, sondern eher so ein somatischer Typ ne, das wabert bei mir irgendwie rum, ohne dass ich es jetzt mit einem Wort benannt habe. Aber mich hat einfach schon immer interessiert, was für die Gesellschaft zu machen. quasi da musste ich jetzt, nicht, ich habe nicht so ein Erweckungserlebnis gehabt wie ich habe meinen Sohn bekommen oder irgendein Naturerlebnis, war einfach schon immer mein Interesse. Ähm, mein Problem war einfach, dass ich nicht wusste, wie man das Interesse produktiv und so vorantreibt, dass es ähm, zufriedenstellend ist oder mich tatsächlich auch erfüllt.
1: Jetzt sprichst du ja mit vielen CEOs, mit Gründern, mit Gründerinnen. Du bist eben auf großen Veranstaltungen auch unterwegs. Wie ist es denn neben dem Recap-Becher, den wir alle natürlich nehmen sollten, ähm, was sind denn die großen politischen Stellschrauben, wo du auch das Gefühl hast, dass zum Beispiel die Industrie auch mitmacht? Also wo du auch ein gutes Gefühl von, sehr großen und wichtigen Akteurinnen bekommst?
0: Ich würde gerne erst anders darauf antworten, weil quasi, ich, wenn ich das ja richtig verstanden habe, ja, widmest du dich vor allem auch immer ne, was dem Thema so, was können wir privat oder auch in unserem Leben für Nachhaltigkeit tun? Und wie du sagst, also das eine tun, ohne das andere zu lassen. Der Recap-Becher ist wichtig. Die Signale, die wir als KonsumentInnen senden, sind wichtig. Aber anstatt jetzt zum Beispiel wirklich wir haben ja privat einfach so als Bundesdurchschnittsbürger dieses Landes haben wir so zehn Tonnen CO2 als Fußabdruck. Und selbst wenn wir wirklich alles machen, plastikfrei einkaufen, fleischfrei essen und all die Tee mit der Bahn fahren, dann kommen wir wahrscheinlich maximal auf fünf runter. Weil ein ganz großer Batzen von unserem Footprint ist die Infrastruktur, die Straßenbahn, die Krankenhäuser und so weiter. Und das heißt, dann kann ich mir überlegen, nutze ich jetzt noch super viel Energie dafür, dass ich noch so die letzten paar Gramm oder Kilogramm raushole und habe ein schlechtes Gewissen, wenn es nicht klappt, um, oder nutze ich meine Zeit an anderer Stelle dafür, mein Handprint, mein Handprint zu vergrößern? Ein super spannendes Konzept, was so aus Indien in die Welt gekommen ist und die Welt erobert hat. Um, Gabriel Baunach hat auch ein super Buch drüber geschrieben: Hoch die Hände Klimawende. Um, und da ist die Frage: Anstatt jetzt wirklich privat maximal zu reduzieren, sorge ich dafür, dass sich die Strukturen um mich herum ändern und noch viel, viel mehr Menschen nachhaltiger leben können. Und die Hebel dafür finde ich in der Gesellschaft oder eben auch auf der Arbeit und in meinem Job. Das heißt, viel spannender als zu sehen, was gibt es da draußen, was machen die großen Unternehmen, ist, in wo arbeite ich und wo habe ich über meine eigentliche Jobbeschreibung hinaus vielleicht die Möglichkeit, kleine Hebel umzulegen und dafür zu sorgen, dass noch viel mehr Menschen nachhaltiger leben können. Ganz kleines Beispiel, mache ich mich stark dafür, dass es in der Kantine nicht vier Fleischmenüs und ein vegetarisches gibt, sondern sich die Relation verschiebt, vielleicht andersrum, dass vegetarisch oder pflanzenbasiert der Default wird. Mache ich mich stark dafür, dass wir jetzt einfach nicht mehr Consulting-mäßig ständig von München nach Frankfurt fliegen, sondern den Zoom-Call machen. Zoom-Call machen. Zoom-Call ist ja selbst auch dann nochmal nachhaltiger nicht nachhaltiger, aber zumindest weniger emissionsbelastet als die Bahn zu nehmen. Und solche Sachen und ganz viel, vor allem auch, was es da draußen schon an technologischen Lösungen gibt, um Nachhaltigkeit umzusetzen, ganz banales Beispiel, ne? Leuchtmittel tauschen in der Werkshalle, wie viele Neonröhren da oben noch hängen, wo es schon LED-Röhren sein könnten. Das passiert nicht, weil irgendwer irgendwo vielleicht mal wegen der kommenden Regulation für verantwortlich ist. Das passiert vor allem nur dann, wenn jemand das Gefühl hat, das nehme ich in die Hand. Und das ist das Wichtige, zu schauen, wo können wir dafür sorgen, dass Dinge an geschoben werden, die ohne uns nicht passieren würden und dann vervielfältigen wir unsere Wirkung und das wiederum gibt ein unglaublich großes Selbstwirksamkeitsgefühl, wenn ich weiß, wow, jetzt bin nicht nur ich Rad gefahren, sondern jetzt haben, keine Ahnung, 100 meiner Mitarbeitenden auch noch darauf verzichtet, die, die, die weiß nicht, ähm, den Beratungskunden in München mit dem Flieger zu besuchen.
1: Sind wir wieder so ein bisschen in Richtung ähm, Recap-Becher abgedriftet, ehrlicherweise? Weil das wieder, das ist natürlich, ich bin auch für vegetarisches Essen in der Kantine, aber sagen wir mal, das, was Deutschland industriell so an CO2 rausschickt und mit unserem Großkonsum wir auch die ganze Zeit produzieren, das sind schon noch mal ein bisschen andere Zahlen, als jetzt mhm. nur, dass wir wissen, nicht so viel Inlandsflüge zu machen. Was gibt es denn so ähm, an nachhaltigen Lieblingsprojekten, von denen du durch deine Gästinnen auch schon gehört hast, wo du sagst so, hey, da hat jemand was Tolles erfunden. Also letztes ich habe zum Beispiel letztes Jahr mit einem gesprochen, der hat einen nachhaltigen Server entwickelt, der dann gleich noch das Nachbardorf mitgeheizt und war natürlich solarbetrieben und aus recycelten Rohstoffen gebaut. Da hatte ich wirklich auch, das war eine Innovation vom Anfang bis zum Ende, fand ich. Dann gab es einen ganz tollen nachhaltigen Logistikunternehmer, mit dem ich äh, gesprochen habe. Aber was gibt wer so ist dir so untergekommen, viele. wo du auch so von der Erfinderinnenseite Seite ja das Gefühl hattest, da, da wird quasi auch industriell umgebaut.
0: Da gibt es so viel und das ist eben das Ding. Es gibt so viele Positivbeispiele und wir müssen viel, viel mehr von diesen kommunizieren, weil es viel mehr gibt, als uns eigentlich bewusst ist. Eine meiner schönsten Geschichten ist die von Dr. Reckhaus. Der hatte ein Biozidunternehmen äh, schon, ich glaube, in zweiter Generation, glaube ich, von seinem Vater übernommen. Das heißt, die haben so halt Insektenvernichtungsmittel für den Hausgebrauch gemacht, ne, gegen Motten und sowas. Und haben wir alle.
1: Gerade in Berlin, Thema Motte, riesig. Ja. Wir hatten ja sogar mal einen Mottenball, weil ganz Berlin von Motten verseucht war. Ähm, was kann man also tun gegen Motten, wenn man jetzt nicht die Pestizide spritzen Genau, soll? und
0: das Schöne ist, und also ich fasse die Story, ich versuche es in zwei Minuten auf den Punkt zu bringen, ähm, und ihn haben Künstler mal gefragt, welche Werte er eigentlich hat. Also bei ihm hat es auch mit der Wertefrage angefangen und er hat gemerkt, mein Wert ist Respekt. Er konnte es anders als ich wirklich ausformulieren. Und dann hat er gemeint: So, Mensch, wenn mir Respekt wichtig ist, habe ich eigentlich Respekt vor Leben und vor den Insekten, die ja im Kern meines Geschäftsmodells sind? Hat er gemerkt: Mist, da läuft richtig was falsch. Was ist das Leben einer Mücke mir eigentlich wert? Und um es abzukürzen, da hat bei ihm innerlich so ein großer Shift stattgefunden, dass er gemerkt hat: Mist, ich will mein Geschäftsmodell komplett auf den Kopf drehen. Und er hat quasi dann angefangen vom Biozidhersteller, zum Biodiversitätsdienstleister zu werden. Also über Jahre hat er es dann geschafft, rauszukommen. Also er hat Pestizide ausgefadet ähm, und hat Lebendfallen und sowas entwickelt. Aber noch viel wichtiger, er hat Insektenausgleichsflächen geschaffen, ein Label dafür, um über sein Unternehmen hinaus in der Industrie an sich dafür zu sorgen, dass andere Unternehmen in Insektenausgleichsflächen investieren, weil wir in Deutschland in den letzten, ich glaube, 30 Jahren 90 Prozent oder 80 Prozent der Insektenbiomasse verloren haben. Also ein riesiges Problem. Und ähm, das ist jetzt wirklich nur eine Nutshell. Ne? Und ihn hat das aber, das ist einer dieser Pioniere, von denen ich eigentlich auch gerne mal ein Gen gehabt hätte, aber er hat es halt echt geschafft, jahrelang. Ne? Alle seine Mitarbeitenden, seine engste Familie hat ihn wirklich für bekloppt gehalten. Und er musste das wirklich durchboxen, hat unglaublich viel investiert, seine eigenen Mitarbeitenden, haben ihm keinen Kaffee mehr einschenken wollen. Die haben sich immer gegenseitig halt Kaffee geholt. Da war er plötzlich raus, weil sie gedacht haben, der, äh, weiß, der vernichtet alle unsere Arbeitsplätze. Aber er hat halt fest dran geglaubt, hat das geschafft und ist jetzt so weit, dass er eben mit dem neuen Geschäft mehr verdient als mit dem alten. Und das Spannende ist, er hat jetzt seinen Maschinenpark nicht verkauft, sondern ist in dem Business geblieben, als ich gedacht hat, wenn das jemand kauft, nehmen die Wettbewerber und machen damit wieder Mist, sondern ist er drin geblieben und warnt auch seinen eigenen Insektenprodukten vor Bioziden. Und das ist so eine crazy Transformationsgeschichte, die zeigt, und wenn wir wertegetrieben vorangehen, daran glauben, können wir wirklich unsere bestehenden Geschäftsmodelle 180 Grad drehen, die Menschen dabei mitnehmen und am Ende trotzdem gut davon leben.
1: Also so ein bisschen haben wir das ja bei uns in der Agentur auch gemacht, dass wir vor zehn Jahren praktisch gesagt haben, wir kaufen nur noch Rebuy, die Technik ein. Wir haben natürlich von Ökostrom über alle Verbrauchsgegenstände, wir fahren mit bestimmten, natürlich mit der Bahn oder auch mit so E-Taxis, dass wir quasi nochmal geguckt haben, wie produzieren wir. Wir speichern auch anders ab zum Beispiel und dass wir eben auch unsere Kunden uns wirklich auf soziale und nachhaltige Kunden konzentriert haben. Das heißt, wir haben auch innerhalb unseres Mini-Mini-Geschäftsmodells auch umgestellt. Vielleicht ist das ja auch ein Vorschlag, wie das einige vielleicht machen können um uns rum. Ähm, was denkst du denn, sind so Fallen und Fehlerzackes, die manche machen? Also so, wo hast du auch das Gefühl, wo vielleicht wir beide sind ja bei LinkedIn auch relativ aktiv, wo ich zum Beispiel, ich kriege immer ganz viel Autowerbung oder auch, Ganz wie von der Telekom, die dann immer schreiben, wie super ökologisch sie sind, indem sie eben zum Beispiel weniger Papier ausdrucken. Aber alles andere sieht halt ähm, absolut... Äh klimaschädlich aus, was sie so machen. Was würdest du sagen, was ist denn so dieses sogenannte Greenwashing und Fehler, die dann anders probiert werden dazu, also dass man dass Fehler komisch dargestellt werden manchmal?
0: Nachhaltigkeitskommunikation ist ja wirklich ein Thema für sich, da können wir ein Fass aufmachen. Ich würde gerne mal ihr ähm, beleuchten, welchen Fehler ich vielleicht in den nächsten Wochen mache und den ich versuche zu vermeiden. Ne? Ein persönliches Erfolgserlebnis, bevor knapp zwei Jahren bei mir war, und danach komme ich jetzt dann auf den Fehler, aber dafür brauchst du erst das Erfolgserlebnis, ist, ähm, dass ich gemerkt habe, ne, ich habe halt immer LinkedIn genutzt, um all den coolen GründerInnen, die mir so in meinen Messen begegnen, eine Plattform zu geben sagen, hey, guck mal, wie viele geile nachhaltige Startups gibt und hier die Lösung und so, ne, und habe die mir in den Vordergrund gestellt. habe irgendwann gemerkt, ja, ist das Social Business, ne? Menschen folgen Menschen und irgendwann braucht man auch mal den Mut, über sich selber zu reden und ich habe halt quasi einen Post drüber gemacht, weil mein Sohn wohnt in Dänemark, muss ich mir überlegen, will ich da überhaupt über meine Familie posten, ähm, und ich musste da immer hinreisen und das ist wirklich ähm, ganz weit draußen, ne, wie man am Arsch der Welt, das heißt eigentlich mit dem Auto sinnvoll. Und ich habe hin und her gerechnet, Auto, Bahn, mit dreimal umsteigen und so und habe dann wirklich die Bahn genommen, weil es günstiger ist, weil ich dabei arbeiten kann und das heißt theoretisch sogar Geld verdienen und habe halt diese genaue Gegenüberstellung wirklich runtergerechnet, um aufzuzeigen, dass wenn man da ganz tief eintaucht, das Bahnfahren tatsächlich super viele positive Argumente hat, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, hätte ich es nicht wirklich mal eins zu eins im Detail durchgerechnet. Und das ist super angekommen, hat super funktioniert und ich dachte, cool, also wirklich mit so einer ganz persönlichen Geschichte kann man viel erreichen. Fast forward, zwei Jahre, ähm, Januar 2024, die Wohnsituation in Dänemark hat sich geändert und es geht einfach nicht mehr ohne Auto. Also mein Sohn wohnte jetzt so fünf Kilometer außerhalb von einem kleinen Dorf, was Kilometer außerhalb von der nächsten Metropole ist. Also will ich ihn sehen, brauche ich ein Auto. Es geht nicht anders. Ich habe alles geschaut, noch Sharing und so. Und das heißt, ich muss mir zum ersten Mal im Leben ein Auto kaufen.
1: Hast du dir einen Porsche gekauft? Zack, das <lacht> so ist, <oder>? ungefähr, genau.
0: <lacht> Nein, und das macht es noch schlimmer. Ich habe also einen Gebrauchtwagen, ich kann mir halt kein neues leisten. Und was ein Gebrauchtwagen war, war es ein Diesel. Also, was das Einzige ist, was jetzt in der Hinsicht Sinn macht, weil ein Batterieauto kann ich mir nicht leisten und schon gar nicht auf der, St der Strecke, die da möglich ist. Und vor Ort gibt es nur eine Ladesäule, ja ja, ja. Das heißt, ich mache jetzt ja was, was meine Mission und vielleicht auch das, womit Leute mich manchmal äh, identifizieren, völlig gegen den Strich läuft. Und ich überlege mir überleg mir jetzt natürlich, will ich darüber überhaupt posten? denn ne? ähm, Was sagen denn dann die Leute? Aber genau das ist das Wichtige. Niemand von uns ist, uns ist perfekt und wir können uns privat so viel Mühe geben, wie wir wollen, das Entscheidende sind die Strukturen um uns rum und die sind einfach noch nicht ideal und anstatt sich selbst zu geißeln, muss man einfach manche Dinge in Kauf nehmen und sich dann nicht entmutigen lassen, sondern transparent drüber reden, auch das kommunizieren, sich trauen, die Reise und die Transformation zu besprechen mit den Herausforderungen, anstatt sich nur für irgendwelche Erfolge zu feiern und alles andere zu verheimlichen, sondern die Re also die das Sprechen darüber, was noch nicht funktioniert und wie wir das gemeinsam ändern können, ist viel, viel wichtiger. Wie ich den Post letztendlich dann gestalten werde, weiß ich noch nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich drücke mich noch ein bisschen davor, aber nicht darüber zu sprechen, das wäre meinerseits ein Riesenfehler.
1: Ich finde es an sich ja auch einen schönen Ansatz, dass man sagt so, hey, hier gibt es was, wo ich noch nicht weiterkomme. Also ein Beispiel sind so Handy und Computer. Ich benutze Apple Computer und die sind gleich kann die gebraucht kaufen, das hilft, aber ansonsten wäre es ja total schön, wenn es einfach auch mal bessere Recyclingmöglichkeiten gäbe und andere, andere, Angebote an Rechnern zum Beispiel, die, die nicht so ökologisch an sich schon gebaut werden, dass man vielleicht nochmal guckt, dass man auch nach außen gut zeigen kann, hey, da gibt's Sachen, die ich täglich benutze und die eigentlich nicht in Ordnung sind hat jemand eine Idee, so wie Server oder ich habe zum Beispiel grünen Mobilfunk, aber auch, dass man Firmen anregt, dass sie merken, da gibt es irgendwie auch einen Markt und einen Willen, auch grundsätzlich quasi auf andere Sachen zurückzugreifen.
0: Ja, finde ich, das Problem, warum die meisten sich das nicht trauen ist, und das Gabriel Baunach hat das auch in seinem Buch gut beschrieben, ist, wenn jemand schonungslos zugibt, weißt du so, Klima ist mir egal, ich grill einfach gerne und packe mir jeden Samstag drei Kilo Steak auf meinen Weber-Grill, dann nehmen wir die Person als Integerer wahr, als jemand, der sagt, ich tue alles dafür und ständig darüber redet, ne, wie vegan er sich ernährt und wie er die Bahn nimmt, aber einmal im Jahr nicht herum kommt, einen Flieger zu nehmen, weil es halt anders nicht geht. Die Person ist in unseren Augen dann ein Heuchler oder eine Heuchlerin und da geht quasi so die Wahrnehmung völlig auseinander. Das ist ein Problem, was ja auch zum Beispiel viele der exponierten Personen bei Fridays for Future immer haben. Die, Setzen 364 Tage im Jahr sich für das Gute ein, sind aber halt einfach keine Heiligen, weil wir noch immer, wir können uns ja nicht von der Welt entkoppeln, leben in den Strukturen, wie sie sind und das ist ein echt kniffliger Punkt, sich eben zu trauen, über das zu reden, was nicht funktioniert und daran dann nicht falsch gemessen zu werden.
1: Ich glaube, wenn man das so sympathisch rüberbringt wie du, dann geht das bestimmt. Also was ich eben mag, ist, dass es sehr nah ist, wie du erzählst, dass man nette, lustige Bilder von dir sieht. Du zerknautschst mal das Gesicht, du bist irgendwie sehr, sehr persönlich in deinen ganzen Post. Also dir traue ich es auf jeden Fall total zu, Zack ist, dass du da eine gute Ansprache bekommst.
0: <lacht> mir, mir ist noch bange davor, ja.
1: Was würdest du denn sagen, was würdest du dir wünschen in der Nachhaltigkeitskommunikation, was Unternehmen anders machen und was Personen vielleicht noch mal anders machen? Also auch so vom Erzählen vielleicht.
0: Boah, das ist eine echt gute Frage. Aber ich denke schon, ne? also jetzt auch bei mir im Podcast habe ich die Pioniere, weil die haben super viel Arbeit geleistet. Ne? Das ist solide, was die gemacht haben. Die haben auch kein Problem damit, zu, darüber zu reden, was nicht geklappt hat, bis es geklappt hat. Schwierig ist es mit den großen Unternehmen, die sich jetzt auf den Weg machen, ne? Die wollen natürlich, Reichweite wollen sich positionieren im Thema Nachhaltigkeit, aber die tun sich halt eben wirklich schwer offen, darüber zu sprechen, was sie noch nicht lösen konnten. Also hast du einen Baumarkt und äh, der will aus dem Torfgeschäft raus, weil Moore einfach eine der wirksamsten CO2-Senken sind und ähm, die Erde rauszunehmen, um dann in unseren Garten Zwiebeln anzupflanzen, ist einfach völlig sinnlos. Aber nehmen sie sich halt vielleicht ein ganzes Jahrzehnt für die Transformation, dann fragt man sich natürlich, warum? Und das heißt, du triffst natürlich in so großen Organisationen auf unglaublich viele Widersprüche. Und diese Widersprüche aber auszuhalten, transparent zu benennen, ist unglaublich wichtig, weil wir sonst nicht weiterkommen. Und genau diese großen Organisationen, die eben nicht gut dastehen, die nicht die Pioniere sind, das ist da, wo wir am meisten bewirken können für Emotionsreduktionen, für das Thema Biodiversität, Wasser und so weiter. Und da bräuchten wir, also andersrum, für mich ist die Frage, wie schaffe ich einen Rahmen, dass Menschen aus den Organisationen ehrlich und offen darüber reden können, über die Widersprüche, mit denen sie sich jeden Tag auseinandersetzen, um zu schauen, wie man die langsam mehr angleichen kann. Das ist eine Frage. Wie schaffen wir es als Geschäft, das dem Rahmen zu geben, um eben ohne gleich zu verurteilen, einen drauf zu draufzuhauen? Nicht einfach.
1: Nicht so ganz einfach, aber das Schöne bei dir ist ja, dass du quasi auch immer wieder aus Deutschland herausfährst. Und ich merke, wenn ich mal wieder eine Reise mache, was ich total liebe, weil ich dann immer wieder auch merke, dass die Realität, in der ich den ganzen Tag so drin rumhamstere und gefangen bin, dass das jetzt nur die eine ist, die ich hier ähm, in Berlin-Kreuzberg so erlebe, aber dass die vielleicht in... In Wuppertal oder in Paris schon eine andere ist. Wie ist es denn, wenn du zum Beispiel in Schweden bist?
0: Dänemark gibt es tatsächlich. Fahre ich jetzt seit Jahren aktuell immer nur nach Dänemark. Ähm, Schweden in ist auch Dänemark. unglaublich schön. Also ich würde es gerne bis nach Dänemark äh, nach Schweden schaffen. Das, äh, ich, ich das traue ich jetzt nicht laut zu sagen, aber es ist fast noch schöner als Dänemark. Ähm, Entschuldigung. Was wird denn da besser
1: gemacht? Was würdest du sagen? Also was sind so Sachen, Boah. die man sich da vielleicht abschauen kann?
0: Puh, in Dänemark. Also eine Sache und das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit, ist die soziale Nachhaltigkeit. Also was die auf jeden Fall im Griff haben, ist die Work-Life-Balance. Wenn ich da im Coworking-Space sitze, dann bin ich morgens der Erste, der da ist und ab 16 Uhr der Einzige, der da ist, weil die es irgendwie schaffen, ähm, einfach nur komprimiert, maximal ge gefühlt maximal sechs Stunden, das habe ich jetzt nicht berechnet, zu arbeiten, ähm, da in der gleichen Zeit anscheinend genauso viel hinzubekommen wie wir in Deutschland, weil denen geht es ja gut in Dänemark, die haben unglaublich hohen Lebensstandard, super auch Sozialstandard ähm, und schaffen es dann aber trotzdem bei ihrer Familie zu sein, ähm, keine Ahnung, ähm, segeln zu gehen, oder das Leben zu genießen. Also ich weiß nicht, wie die das hinbekommen, aber es ist extrem beeindruckend und sozial unglaublich nachhaltig.
1: Das dänische Savo-Vivre, sehr schön. Einfach ein bisschen mehr das Leben genießen. Vielleicht gehört es auch dazu, manchmal mehr Abstand haben zu können, wenn man eben das auch kann und arbeitet, nach Hause geht und dann auch wieder mit Energie zurückkommen kann. Was würdest du sagen, wenn du auf einer Party bist und du stehst so in der Küche, lauter fremde Leute, du hast verschiedene Gespräche um dich rum? Und dann erzählst du, dass du einen Podcast zum Thema Nachhaltigkeit machst. Wie reagieren so die Leute? Und gibt es vielleicht auch so Fettnäpfchen oder Sachen, die du dann immer wieder erklären musst oder auch Fehler, die du gemacht hast? Also was würdest du sagen, wie kommt deine Arbeit so auf Partys an?
0: das Problem ist, dass ich seit Corona auf keiner einzigen Party mehr war. Wirklich? Zack, jetzt
1: muss immer nach Berlin kommen. Ja,
0: und ich glaube, ich bin auch einfach so ein Party-Puper. Mir kam das ganz gelegen, dass man sich die Party sparen kann. Da musst du jetzt mal kurz überlegen, Nike.
1: Oder einfach, du lernst jemand Neues kennen im Zug. Du sitzt im ICE, da führt man ja manchmal auch irgendwie ganz tiefe Gespräche. Ich habe neulich einen Clown kennengelernt, die war auf dem Weg zu einer Clown-Convention und... Ich hatte danach das Gefühl, Clowning wird komplett unterschätzt. Also man sitzt manchmal im Zug, öffnet sich einem Fremden oder einer Fremden und bekommt wieder einen anderen Teil der Welt, berichtet und erzählt.
0: Also ich sag mal so, ich glaube, ähm, also ich meine, Nachhaltigkeit kennen die Menschen ja jetzt noch. ne? Aber ähm, wenn die jetzt nicht schon direkt davon begeistert sind, dann ist es eher so ein, ach ja, ist ja nett, Reaktion. Ne? Ähm, ich glaube, überraschend viele Menschen wissen auch noch nichts wirklich, so konkret mit dem Thema anzufangen. Also man fragt sich ja immer, wie kann man das Thema nicht mitbekommen, wenn man mit offenen Augen durch die Welt läuft. Aber es gibt einfach noch so viele unterschiedliche Bubbles in unserer Gesellschaft, dass man durchaus den ganzen Tag mit ganz anderen Themen verbringen kann und ähm, dann mit jemandem wie mir und meinen Themen nichts anfangen kann. Und ich glaube, die Kunst besteht darin, dann aus unserer Bubble heraus, diese Menschen nicht zu verurteilen oder sich drüber aufzuregen oder denken, was ist denn mit denen los, ähm, sondern dann einfach wirklich andersrum, nicht schauen, was fragen die mich, sondern eben offen zu fragen, was bewegt die und da Anschluss zu finden, weil oft ist das ja so, wenn man sich für Nachhaltigkeit einsetzt, ne, ist man so getrieben und die Kipppunkte und wir haben nur noch sechs Jahre, bis wir in Deutschland unser CO2-Budget aufgebraucht haben, also es geht ja gar nicht um 2050, sondern es geht um 2030 ähm, und dann hat man so Panik und geht schon mit so einem Riesendruck rein, wenn man merkt, da ist jemand auf einem ganz anderen Planeten, und der, oder nicht, an, aber in einer anderen Realität unterwegs Und Ich glaube, das rauszunehmen und das zu schaffen, es auch sein, wirklich Fragen zu stellen, offen, interessiert, das ist so die höchste Kunst, die, die man jeden Tag irgendwie nochmal erneut lernen und trainieren muss.
1: Auf jeden Fall eine Kunst, die man von dir lernen kann, weil du sehr, ähm, sehr freundlich, sehr offen auf Menschen zugehst, so auch moderierst. Eben Fragen stellen scheint dir sehr natürlich und sehr ehrlich ähm, immer schön zu gelingen. Das ist was, finde ich, was man immer wo man dich sehr gut als Vorbild nehmen kann, wo man deinen Podcast auch schön hören kann. Und das andere, zack, ist, dass man immer noch mal drüber nachdenken sollte, gerade am Anfang des Jahres noch mal, was ist die eigene Haltung, was sind die Werte, die hinter der Arbeit, hinter dem eigenen Sein stecken. Ich finde, das kann ich heute auch noch mal schön mitnehmen aus dem Gespräch und mir vielleicht auch noch mal einen kleinen Spickzettel. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, hätte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen... Äh, Bisschen viele oder ein bisschen weniger gesagt, das heißt auch nochmal, sich die eigene Haltung bewusst zu machen. Was steckt hinter dem, warum man sich morgens an den Computer setzt, egal ob im Coworking in Dänemark oder in Berlin-Kreuzberg. Das ist auch was, was ich jetzt heute zwischen uns beiden nochmal richtig schön mitnehme. Was würdest du sagen, dieses Jahr liegt jetzt noch unbeschrieben vor uns? Auf was freust du dich? Was kannst du empfehlen, wo sollen Leute hinkommen? Auf welche Demo, auf welche große Veranstaltung? Also es
0: gibt ein ein paar schöne Bücher, also all die Themen, die ich angesprochen habe, da gibt es jeweils ein schönes Buch zu von Gabriel Baunach, Hoch die Hände der Klimawende, ein unglaublich schönes Buch. Ähm, dann zu der Reckhaus-Geschichte gibt es Fliegen lassen, das Buch von Dr. Reckhaus, ist ein ganz kleines, das ich super schnell gelesen habe, was einfach richtig gut geschrieben ist und eine faszinierende Story ist. Ähm, und von Katharina von Bronzweig, das Buch Klima im Kopf, weil es da, und das ist das Wichtigste, eben um die Klimapsychologie und Kommunikation geht. Und das ist bisher eine der am meisten übersehensten, aber effektivsten Hebel, um in dem Thema vorwärts zu kommen, weil eben mit Fakten, die kennen alle, damit kommen wir nicht weiter, die Psychologie ist der wahrscheinlich größte, unterschätzte Hebel. Und dann, das hast du angesprochen, das Wirksamste, was wir überhaupt machen können, ist tatsächlich, demonstrieren zu gehen, Teil einer Bewegung zu sein oder die Bewegung zu unterstützen. Das ist wirklich auch mit Zahlen nachgewiesen, dass Bewegung für zum Beispiel Klima, Umweltschutz oder dergleichen den die größte Wirkung darauf haben, dass sich wirklich was verändert, dass sich eben die Strukturen verändern. Das heißt, selber hingehen, das Wichtigste. Und wenn ich nicht die Zeit habe, auch nur ein Euro an so also eine Bewegung, die, die man sympathisch findet, mit der man was anfangen kann, spendet, ist das unglaublich wirksam, weil quasi für den Euro so viel äh, Return kommt an Klimaschutz, das kriegst du in fast keiner anderen NGO oder Organisation.
1: Das war jetzt schon fast ein tolles Schlusswort, aber vielleicht, zack, hast du noch eine gute Nachricht für mich, dass du sagst, ähm, wenn jetzt nächste Woche ich kriege wieder ähm, alarmierende Klimazahlen, ähm, poppen auf meinem Computer auf oder ich höre sie morgens im Radio, weil ich es nicht schnell genug ausgemacht habe, wie kann ich mit einem Gefühl von Angst oder Ohnmacht umgehen? Was wäre eine gute Nachricht von dir?
0: Die gute Nachricht ist, dass du gar nicht erst auf diese Nachricht warten, also auf die quasi negative Nachricht nächste Woche warten musst. Du kannst heute und jetzt schon was machen, was eine Wirkung haben wird. Und das Allerwichtigste aller ist, nicht alleine zu bleiben, sondern sich andere Menschen zu suchen. Und damit kannst du jetzt in dieser Sekunde anfangen. Es wird dir Freude bereiten. Du wirst garantiert schnell MitstreiterInnen finden. Und die gute Nachricht ist, dass ihr de facto, ganz handfest, Richtig viel bewegen können. Die drei Bücher, hel Bücher helfen euch davon, dass die beste Nachricht, die es eigentlich überhaupt gibt, dass wir wirklich was bewegen können. Auch wenn wir uns manchmal klein und vielleicht nur wie ein Sandkorn am Strand fühlen. Wir sind ein entscheidender Sandkorn. Und wenn wir uns, wenn wir uns quasi äh, entscheiden loszurollen, dann können wir tatsächlich die Düne bewegen.
1: So ein schönes Dünenbeispiel am Schluss. Ähm Herzlichen ja. Dank an dich, lieber Zackes. Ähm, dein, dein schöner Podcast wird natürlich noch mal in den Show Notes verlinkt und auch ähm, bei LinkedIn kann man dir gut folgen.
0: Gewinne Zukunft, um es einmal schamlos zu benennen, Nachhaltigkeit erfolgreich umsetzen, genau.
1: Der Podcast Gewinne Zukunft, ihr seht es noch mal in den Show Notes auf jeden Fall, ähm, hört ihn euch an, ähm, gibt einem auf jeden Fall viele gute Anregungen, ähm, was man tun kann, was andere schon tun. Ansonsten kann man dir gut auf LinkedIn folgen, würde ich sagen noch irgendwelche geheimdienste Messenger, wo du gut zu erreichen bist, zack ist. Ähm,
0: LinkedIn, äh, absolut, ähm, kontaktiert mich auf LinkedIn, lasst uns da austauschen und diskutieren, das ist grandios.
1: Und dann hoffe ich, wir beide haben auch mal wieder eine Moderation zusammen dieses Jahr auf irgendeiner Bühne, dass auch die Veranstaltungen mehr werden, wo Leute sich trauen, auch das Thema in, für Unternehmen, für verschiedene Organisationen zu besprechen und äh, vielleicht sehen wir uns da ja auch nochmal an der einen oder anderen Stelle und ansonsten bist du immer herzlich eingeladen, komm nach Berlin, dann gehen wir hier aus, dann zeige ich dir nochmal einen Club von innen. Das lohnt sich manchmal auch, um den Kopf frei zu bekommen.
0: Unbedingt, ich freue mich schon extrem drauf. Danke für die Einladung heute.
1: Vielen Dank. Das war mal wieder eine Folge von Green Voices, dem nachhaltigen und sozialen Podcast von Studio 36. Wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet, Anregungen oder Ideen habt, schreibt uns gern über info 36berlin Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Eure Nike.